0: Qué bueno quitarse la mascarilla, sé que me envidian y no lo pueden negar. <ríe> Qué bueno estar con, con ustedes eh, nuevamente aquí en la, en la bodega, realmente anhelábamos todos los que nos tocó predicar desde una cámara poder tener rostros al frente, no puedo ver sus sonrisas, pero me las imagino así, sin un diente o con una cáscara de frijol o cosas por el estilo. Pero es bueno, es bueno tenerlos aquí al, al frente y poder compartir con ustedes eh, nuevamente. Eh, el día de hoy vamos a estar empezando nuestra serie de Adviento. Eh, y tal vez ustedes se pregunten qué es Adviento. Si, no han, eh, si recién se han incorporado en Iglesia Reforma o no han estado un diciembre con nosotros, pues les vamos a explicar un poco qué es Adviento, eh, pero antes de ello permítanme leer el pasaje del día de hoy y orar para que el Señor tome eh, este tiempo y pues hable su palabra a nuestros corazones y nos transforme acorde a, a ella. El pasaje del día de hoy es Génesis capítulo 3, es un capítulo bastante conocido creo yo, eh, todos lo relacionan con una manzana, no sé por qué, pero es Génesis capítulo 3 la caída del, del hombre, entonces vamos a, a ir, ahí les leo en Nueva Biblia de, eh, de las Américas, ya los nombres de esta versión a veces me cuesta un poco, Nueva Biblia de las Américas, Génesis 3 dice lo siguiente, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer, con que les ha dicho Dios, no comerán de ningún árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Le preguntó Dios. «¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras?» El hombre respondió, «La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, «¿Qué es esto que has hecho?» «La serpiente me engañó y yo comí», respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales». Y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre a la mujer Eva, y porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Oremos. Gracias Señor por, por tu palabra porque ella nos guía y nos enseña quién eres tú, Señor. Eh, Cuán misericordioso, bondadoso y fiel eres tú. Y cuán llenos de pecado estamos nosotros. Y pues te rogamos que hoy, mientras eh, estudiamos Génesis 3, tú hables a nuestros corazones y nos digas, Señor, nos recuerdes eh, que el pecado yace en nuestros corazones, pero que tú prometiste vencer el mal y que lo has hecho, Señor. Gracias por tu palabra y por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hoy empezamos nuestra serie de Adviento y tal vez ustedes se preguntan, ¿qué es Adviento? Pues Adviento llanamente significa venida. Y pues sí, como es diciembre, celebramos la venida de Jesús ¿no? a la tierra, su encarnación, su nacimiento. Eh, y eso es lo que significa Adviento, celebrar su nacimiento. Y, y la finalidad de Adviento es que así como el pueblo de Israel estaba esperando ansiosamente que su Mesías llegara, nosotros hoy, ansiosamente, esperamos a que nuestro Mesías regrese. Y entonces es un mes, cuatro domingos antes de la noche buena, que nos tomamos para estar con esta expectativa de celebrar la encarnación de nuestro Señor. No hay mayor milagro que ese. Y lo único que se le asemeja o se le compara, va a ser su segunda venida, en la cual Él va a derrotar y a destruir por completo y para siempre todo el mal. Probablemente ustedes han escuchado o han visto en los calendarios católicos que se celebra Adviento, y tal vez ustedes digan, bueno, eso es una celebración católica, ¿qué hace Iglesia Reforma celebrando algo católico? Bueno, realmente Adviento no es necesariamente católico, es una celebración que surgió cerca del siglo VI, siglo VII después de Cristo, y sí, solo existía la Iglesia Católica, no había Iglesia Protestante, entonces no podemos decir que los protestantes no la celebraban porque era católica, ¿no? De hecho, las iglesias luteranas y también las iglesias anglicanas, que también son iglesias protestantes y también son iglesias reformadas históricas, celebran el Adviento. Y en las últimas décadas se han ido uniendo iglesias como la nuestra, que estamos aquí hoy eh, empezando nuestra serie de Adviento y nuestro tiempo para celebrar eh, la venida del Señor, su encarnación y su próxima venida. Y para ello, quiero invitarles a que ustedes puedan buscar en el grupo de Familia IR eh, los devocionales que Oscar va a estar enviando eh, de Adviento, de hecho ya envió el primero, para que puedan juntos como familia prepararse para este tiempo y estar disfrutando juntos de esta hermosa expectativa de la noche buena, de celebrar la encarnación eh, de Dios Hijo. Eh, y además de eso pueden hacer algunas cosas como algunos que tienen una corona con cinco velas y cada domingo encienden una vela, eh, y la última vela se enciende en la noche buena, representando que Jesús es la luz del mundo, la luz vino a las tinieblas, el que vive en la luz ya no reside en las tinieblas, ¿no? Y, y habiendo dicho eso, creo que es muy oportuno que precisamente para estas fechas podamos reunirnos juntos y compartir. Eh, ¿Por qué? Durante ocho meses hemos estado encerrados en nuestras casas eh, a causa de una pandemia que ha afectado como es pandemia a todo el mundo, ¿no? Y esta pandemia lo único que nos mostró es que necesitamos que Cristo vuelva y erradique todo el mal, no solo el mal moral que habita en nuestros corazones, sino también el mal natural que se manifiesta por medio de fenómenos atmosféricos, por medio de la muerte, por medio de virus, por medio de enfermedades. Necesitamos que Jesús venga. Y probablemente tanto ustedes como yo añoramos venir acá y reunirnos juntos y poder saludarnos y abrazarnos, cosa que todavía no podemos hacer, y, y darnos un, un beso, cosa que tampoco podemos hacer todavía, y celebrar juntos la cena del Señor y los bautizos y presentación de niños, de nuevos miembros y demás. Y mientras estoy diciendo todo esto, tal vez por su mente está pasando, Señor Jesús, vuelve pronto. Eh, esto está mal. Porque está mal, no era natural que las cosas fueran como son ahora. Imagínense a mi esposa, ocho meses, 24 horas, siete días de la semana viviendo conmigo. ¡Pobre mujer! ¿Cómo fue santificada por el Señor? Yo un día la escuché que estaba orando fervientemente en el cuarto y cuando entré yo escuché, Señor Jesús vuelve pronto o te lo mando supongo que estaba hablando de mí, así que yo quiero que el Señor venga pronto, no quiero que me mande con, con Él. Pero dejando de lado las bromas, realmente estamos esperando que Jesús venga para erradicar todo el mal por completo. ¿Y por qué es que Él lo va a hacer? ¿Por qué confiamos en que Él lo puede hacer? Porque Dios lo prometió. Y porque en Génesis 3, precisamente, vemos la primera vez que Dios promete que va a erradicar el mal por completo. Así que ahorita que vamos a estudiar Génesis 3, eh, vamos a ver dos cosas. Número uno, las consecuencias de la caída, la razón por la cual ocurrió la caída y el efecto que la caída ha tenido sobre el universo entero. Así que veamos la razón de la caída del hombre. Los primeros seis versículos se nos narra cómo eh, la mujer y el hombre son engañados por la serpiente eh, y ellos caen, ¿no? Dios había dado dos instrucciones claras. Cuiden el huerto, no coman del árbol que está en el centro, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Dos instrucciones sencillas. ¿Y qué sucede en la conversación entre Eva y la serpiente? Eva y la serpiente empiezan a agregar y a quitar cosas que Dios ha dicho. Y yo sé que Óscar ha hablado muchas veces sobre este punto y lo ha comentado muchas veces en, en sus prédicas, ¿no? Dios dijo, no coman del árbol del centro. ¿Y qué dijo la serpiente? ¿Acaso Dios te dijo que no comas de todos los árboles? ¿Y qué respondió la mujer? No, Dios dijo que no comamos del centro. Ah, va bien, ¿eh? del árbol que está en el centro. Y que ni lo toquemos. Eso no lo dijo Dios. Y cada vez que nosotros agregamos y quitamos cosas a la palabra de Dios, terminamos confundiendo nuestra voluntad o lo que creemos que es bueno con la voluntad de Dios. Y eso es precisamente lo que, lo que sucede con la mujer y eso me lleva a lo, que, a lo que me quiero enfocar ahorita en el versículo 6. ¿Por qué? Porque como les he dicho, bueno ya Oscar nos ha enseñado creo que bastante bien y, y vamos a ver en muchas ocasiones cómo añadir a la palabra lo cual es legalismo y quitar a la palabra lo cual es libertinaje lleva al pecado, es pecado en sí. Pero el versículo 6 nos dice la fuente del pecado, de dónde emana el pecado Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo ella? Tomó del árbol y comió. Cuán peligroso es dedicarnos a analizar si lo que Dios dice realmente es bueno o no a determinar por nuestro propio juicio si las cosas valen la pena o no. Si Dios ya ha determinado que algo está mal, está mal. Dejémoslo así, confiemos en Él. La serpiente llamó a Dios mentiroso y eso fue lo que hizo que Eva empezara a dudar. No, Dios sabe que si ustedes comen van a ser como Él. Eva lo creyó, empezó a dudar de quién era Dios. Y el resultado fue la caída. Ella tomó su propia decisión. Si nos, si nos detenemos, perdón, a observar un poco, vamos a ver qué fue lo que llevó a Eva a pecar. Ella determinó por su propia voluntad que era bueno para su carne. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Ella determinó por su propia voluntad que era agradable y que no. Ella vio que era agradable el árbol a sus ojos. Ella determinó que su sabiduría era mayor que la sabiduría de Dios y dijo que era deseoso para alcanzar sabiduría. Y precisamente eso, ver por nuestra propia cuenta qué es bueno para nuestra carne, qué es agradable a nuestros ojos y qué es bueno para que nosotros alcancemos sabiduría, termina siendo la fuente de nuestros pecados. Es curioso que precisamente Juan, en su primera carta, y en el capítulo 2, en los versículos del 15 al 17, menciona esta idea. Eh, la tiene ahí bien clara. Eh, la plantea de la siguiente manera. Dice Juan, en primera de Juan 2, del 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ojo lo que dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo el pecado tiene su raíz en desear lo que da el mundo, en considerar que su propia voluntad es mejor que la voluntad del Padre. Esa es la raíz del, del pecado, el tomar mis decisiones ...por mi propia sabiduría... ...y no me importa lo que Dios diga... ...y es sumamente irónico... ...consideramos que nosotros siendo personas finitas... ...con a lo mucho 70, 80 años... ...podemos competir en sabiduría... ...con el Dios Eterno... ...es tonto... ...pero así es... ...y así somos... ...cada ser humano... ...la mujer dudó de la voluntad de Dios... ...y escogió tomar... ...del fruto... ...y el hombre hizo exactamente lo mismo... Vio que la mujer no murió y dijo Dios se equivocó entonces y él tomó del fruto también y comió y hoy estamos aquí hablando de su error y es el mismo error que cometemos nosotros constantemente. Hagamos un autoexamen por un momento. Piensa en el pecado que te cuesta dejar, ese que no se lo has comentado a nadie porque te da tanta pena comentarlo. Ese que si alguien lo sabe, medio sabe la verdad respecto a tu pecado y no por completo. ¿Por qué caes en él recurrentemente? ¿Será porque obtienes algo agradable a tus ojos cuando lo cometes? ¿Será porque satisface los deseos de tu carne cuando caes en ese pecado? ¿será porque crees que tu camino es mejor que el camino de Dios? ¿Acaso no será arrogancia y querer demostrarle a Dios que tú puedes hacer mejor las cosas de lo que Él ha planteado? Veamos algunos ejemplos comunes. La lujuria y la envidia son muy buenos ejemplos de aquellos pecados que son desear con nuestro ojo algo que no nos pertenece. Lujuria y envidia, ejemplos claros de cómo el deseo de mis ojos, lo que yo determino que es agradable, se termina volviendo en pecado. ¿Qué hablamos sobre la gula, sobre las borracheras o sobre la inmoralidad sexual? Son muy buenos ejemplos de la satisfacción de la carne. De desear simplemente satisfacer un deseo y un anhelo que realmente ese pecado no puede suplir. Y cuando hablo de la gula hablo de mí precisamente. Eh, si han comido conmigo, saben que tengo un serio problema con la gula, aunque mi cuerpo no lo demuestre. Eh, me como 21 tacos, me como una pizza entera solo, eh, y eso es pecado, ¿por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es, Señor, esto es bueno, y no sé si mañana voy a vivir, me lo voy a devorar ahora. Y por pensar en acabarme esa comida, pierdo el deleite y el disfrute de compartir con la gente de poder deleitarme en Dios y en lo que Él provee en la mesa. ¿Por qué? Por atorarme con carne en la boca. Y ese es solo uno de los muchos ejemplos. Y cuando hablamos sobre pensar que somos más sabios que Dios, la arrogancia, el egoísmo y el orgullo, la corrupción, son maneras de decirle a Dios, yo importo más. Y yo tomo las decisiones que son correctas y tú no importas. Y estas tres cosas, el deseo de la carne, ver lo que es agradable a los ojos y el determinar por mi propia voluntad qué es bueno, es lo que llevó al pecado a Adán y a Eva y a cada ser humano. Cuidémonos del pecado, cuidémonos de los deseos de nuestra carne, de lo que nuestros ojos ven y de considerar que nuestros caminos son mejores que los de Dios, porque no son así no lo son, desgraciadamente desde ese momento en el que Adán y Eva cayó cada uno de nosotros nacimos con el pecado dentro y no podemos hacer nada para eliminarlo, desde Adán y Eva el hombre ha estado buscando las maneras de alargar su vida lo más que pueda y siempre muere, desde Adán y Eva hemos estado buscando medicina para curar todos los males y para rejuvenecernos y terminamos muriendo desde Adán y Eva buscamos construir edificaciones que sean seguras, que sean antiterremotos, antincendios, antinundaciones, antidesastres naturales, antidesastres nucleares. ¿Por qué? Porque el ser humano está buscando erradicar el mal, pero no somos capaces ni siquiera de erradicar el mal que vive en nuestros corazones. Y eso nos lleva a hablar de las consecuencias del pecado, que las podemos ver claramente en los versículos del 12 ...al 21... ...la serpiente dijo... ...cuando ustedes coman del fruto... ...serán como dioses... ...y que vemos en el versículo 7... ...vemos a una Adán y una Eva... ...avergonzados... ...de quienes son... ...los que iban a ser dioses... ...están avergonzados frente a su par... ...y deciden hacerse... ...con hojas de higuera delantales... ...y tapar su desnudez... ...porque en vez de llegar a ser como Dios se dieron cuenta de lo finitos e insignificantes que realmente eran. Aquellos que iban a ser como dioses, terminan escondiéndose entre los árboles del huerto de Dios, por temor a su desobediencia. Y es que el pecado eso hace siempre. Creemos que nos va a dar algo grande, satisfactorio, placentero, y termina avergonzándonos, terminamos escondiéndonos. Y veamos las consecuencias que dice Dios directamente que iba a ocurrir por este, por este pecado. Voy a ir de atrás hacia adelante, o sea, no voy a ir de la serpiente a la mujer al hombre, sino del hombre a la mujer a la serpiente. Veamos Génesis 3, del 17 al 19. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Cómo negar que las consecuencias de esto son ciertas cuando acaba de pasar Iota y Eta, en Oriente, y muchos pueblos quedaron inundados, y gente perdió absolutamente todo? ¿Cuánta gente perdió sus cultivos, que con el sudor de su frente trabajaron, y espinos y cardos? A terminar produciendo y qué tal Sudamérica en este momento están pasando una sequía tan grande como la que no se ha visto en 10 años los sembradíos de maíz y de papa en Perú entero están sufriendo porque no cae ni una sola gota de agua, mientras aquí nos rebalsamos, allá no hay ni una gota de agua, la gente está llorando porque ya perdieron sus cosechas en 10 años no habían visto algo igual será que la tierra está maldita y mientras digo eso, ustedes están con mascarillas a una distancia prolongada y tenemos gente que nos está viendo en YouTube porque un virus amenazó a la humanidad entera. Maldita ha sido la tierra, causa del pecado. No podemos negarlo. ¿Y qué es respecto a la maldición a la mujer? Génesis 3:16 en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz a tus hijos con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti las mujeres que han tenido hijos me dirán si es doloroso o no tener un niño y si yo me atreviera a decir que no es para nada doloroso probablemente voy a tener unas 10 o 20 mujeres pegándome por decirse merenda tontera ¿no? ahora, según Uriel eh, las mujeres soportan un parto, pero una gripe de hombre jamás la van a soportar, porque esas con 37.5 te tumban en el suelo y ya no te levantas, no, o sea, no puedes salir de la cama. ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, lo pueden discutir con Uriel, no es, no es cuestión mía. ¿no? Volviendo a las consecuencias, sí, el, el parto es doloroso, pero ¿qué hay de la segunda frase? Se podría traducir de la siguiente manera, parafraseándolo. Con todo, tú desearás ser líder en tu hogar, tener la posición de tu esposo, pero él tendrá y ejercerá un dominio violento sobre ti. ¿Cuántas llamadas por violencia se dieron durante esta pandemia? ¿Aumentaron o disminuyeron? ¿Aumentaron? ¿Cuántos niños... Eran abusados por familiares. Se quedaron dentro de su casa durante ocho meses con sus abusadores. ¿Cuántas mujeres no pudieron escapar de su marido porque estaban en toque de queda? Esto es una realidad. Es un examen. De nuestra realidad. Por el pecado, por el mal que hay en el mundo. Y esto debería hacernos decir, Señor vuelve pronto, porque no lo podemos solucionar. Tú y yo no lo podemos solucionar, no podemos ni con nuestro propio pecado. ¿Cómo vamos a solucionar el de otros? Somos la vorágine del mal en el universo. No podemos solucionarlo. Pero por dicha, Dios sí puede solucionarlo. Y él en Génesis 3.15 prometió vencer el mal. Y él lo hizo. El panorama es oscuro para la humanidad, pero hay luz. Porque Dios prometió vencer el mal. Y Él lo va a hacer. Él le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Muchos dicen que esto no habla sobre Jesús, Hay algunos de teología liberal. Pero citando a un teólogo liberal, a Jorgen Moldman, nosotros interpretamos la Biblia a la luz de la cruz. Quién puso bajo sus pies a todo el mal, en la cruz, Cristo Jesús. quien fue muerto por el mal para darnos vida y esperanza? Cristo Jesús. Él murió y Él se levantó para vencer el mal, para vencer el pecado, para vencer el dolor, la enfermedad y la muerte. Él venció todo esto en la cruz. Él lo destruyó todo esto en la cruz. Dios prometió vencer el mal. Y Él realmente lo hizo. Lo hizo en la cruz. Al morir Cristo en la cruz, todo el mal de este mundo obtuvo la declaratoria de Dios de que ha sido vencido. Y esperamos su segunda venida para ver esa destrucción por completo para que todo el mal del universo desaparezca por el poder de Cristo Jesús, que murió para pagar por nuestros pecados. Y para, como dice Colosenses 1.20, reconciliar todas las cosas que están en el cielo y en la tierra con el Padre. Génesis 3.15 nos da esperanza de que sí, los seres humanos, en términos muy coloquiales, la regamos todos los días. Pero Cristo lo ha solucionado todo, con su muerte en la cruz. Lo que Adán y Eva y nosotros no podemos hacer, Cristo ya lo hizo. Pero ¿qué nos dicen los últimos versículos de, de Génesis? Creo que es bueno verlos eh, antes de adelantarnos a terminar. Del 21 al 24 se nos narra cómo Dios sacrifica a un animal para cubrir la desnudez del hombre y lo saca de Edén para evitar que coma del fruto de la vida y quede en condenación perpetua, eterna. Y esa separación de Adán y Eva que se van de Edén porque Dios los saca es la separación en la que vive la humanidad entera hoy. Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa separación de Adán y Eva en el Edén de Dios es perpetua. Se mantiene hasta el día de hoy. Nadie busca a Dios, todos le dan la espalda, todos se desparramaron como ovejas sin pastor. Así hemos sido todos. Nadie busca a Dios. La humanidad quiere vida pero corre en contra de la vida. La humanidad quiere sanidad, pero huye del doctor. La humanidad quiere solucionar el mal, pero huye del hacedor de todo bien, de toda misericordia y de toda bondad que pueda existir en el universo. Por esa razón, porque el ser humano simplemente vive en su maldad por esa razón Dios sacrificó un animal para cubrirlo y enviarlo a que viva una vida de ocultarse. Porque eso es lo que hace todo ser humano, se oculta. Detrás de sus buenas acciones o detrás de su no me importa lo que digan de mí, nos ocultamos. Ocultamos nuestra esencia pecaminosa, nuestro comportamiento tiende a ocultar nuestra esencia pecaminosa. Pero eso no es toda la historia. Y por eso leer Génesis 3 sin detenerse a meditar en Génesis 3.15 es un desperdicio. Y por eso leer Romanos 3.23 sin ver los versículos del 24 al 26 también es un desperdicio. Jesús cumplió Génesis 3.15, el aplastar la cabeza de la serpiente y el ser herido en el talón, en la cruz. Y les van a mostrar una imagen para recordar eso precisamente mientras les leo Romanos 3, del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La salvación del mundo vino en forma de bebé a este mundo. Vino a nacer en un pesebre. Pero vino no solo para cumplir lo, las expectativas nacionalistas de los judíos. No vino para cumplir su versión del pacto abrahámico. Vino para cumplir realmente lo que Dios había prometido al pueblo de Israel, a David, a Israel... Abraham y a la mujer. Él vino para aplastar el mal en la cruz, para destruirlos y darnos nueva vida. Así que como Israel esperaba a su Mesías, esperemos hoy, aún con más alegría y con mayor conocimiento, la venida de nuestro Mesías. Porque cuando Él venga, Génesis 3.15, no será solo un anhelo o algo que medio vemos en nuestra vida hoy. Será una promesa cumplida perfecta y plenamente por toda la eternidad. Oremos. Gracias, Señor, porque Jesús, tú, tú tomaste nuestro lugar. Merecemos morir. Y la humanidad entera merece consumirse en su pecado por haberse alejado de ti. Pero tú moriste en la cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos nueva vida. Para eliminar el mal que radica en el mundo. Elimina nuestro deseo de satisfacer a la carne. Y pone en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios. Elimina de nosotros el deseo de agradar a nuestros ojos a lo que vemos y nos parece atractivo. Y pone en nuestros ojos tu palabra y la cruz para agradarte a ti. Señor humíllanos Para que no vivamos bajo nuestra sabiduría. Sino para que reconozcamos que la sabiduría perfecta y completa está en ti. Elimina el pecado de nosotros, Señor. Haznos como tu Hijo, Jesús. Y gracias nuevamente porque tú moriste, Jesús, en la cruz para darnos vida eterna. Y por eso hoy te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.